1: Todos en algún momento hemos tenido la duda de si lo que sentimos es enamoramiento o es amor. Si tú tienes esta duda y quieres aprender cómo diferenciarlo, por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha. Me da muchísimo gusto, como todos los lunes que estés por acá... Gracias por ser parte de esto, gracias por compartir este podcast y sobre todo el día de hoy, si tú tienes a alguien que tiene sus dudas acerca del enamoramiento y el amor, por favor, compártele esta información, le va a ayudar muchísimo para que pueda descifrar. En dónde se encuentra. Y es que realmente todas las personas hemos tenido esta duda en algún momento de nuestras vidas. Pero no siempre hemos logrado entender muy bien cómo funcionan estas cosillas del amor. Así que te las voy a explicar buscando que sea lo más sencillo para que lo comprendas y lo tengas en el día a día de tu vida. Así que vamos a empezar con lo que el enamoramiento es, sí, aunque no hay una definición concreta en el mundo de lo que el enamoramiento significa, sí podemos decir que hay ciertos síntomas que podemos ver en todos lados. Y estos síntomas, yo quiero ponértelos en cinco para que sea más fácil. El primero de estos síntomas por el cual sabes si estás enamorado es que existe una fuerte atracción. Que esta atracción puede ser física, puede ser intelectual, puede ser por cosas que tenemos en común, puede ser porque nos vemos todos los días en la escuela y platicamos de lo lindo. A lo mejor físicamente no me agrada, no me gusta, pero oye, es que tiene un no sé qué. Bueno, ese no sé qué se llama atracción y te darás cuenta de que te encuentras enamorado o enamorada porque hay algo que te jala a tratar de estar con esa persona, a tratar de platicar con esa persona, a saber cómo está, a, a ver si hay algo que pueden compartir el día de hoy. Todo esto nosotros lo entendemos como esa conexión o en algunos lugares lo escucharás como la química que existe entre nosotros. Ese deseo fuerte, de estar el uno con el otro. El segundo síntoma es que hay pensamientos regulares y constantes sobre la otra persona, que si ya comió, que si nos veremos hoy, que si estará pensando en mí, te pones a ver esas cosas que ponen en Facebook de haz este test para saber si esta persona realmente está enamorada de ti, te metes y te pones a ver qué tan enamorado, según Facebook, está esa persona de ti. Te pones a ver sus redes sociales, qué puso, qué no puso, si lo etiquetaron en una foto, hasta te metes a ver quién estuvo en la foto porque te interesa conocer todo lo que la otra persona es porque quieres empaparte de todo lo que sabe. Es más, te dijo que le gustaba Pokémon y ya te pusiste a ver cuáles son los 150 diferentes Pokémon que existen y hasta lo empezaste a jugar porque... Esa es una conexión y eso es algo que el día de mañana me va a servir para poderte decir Ah, sí, ya sé cuál es Charmander, ya sé cuál es el que avienta agua por el caparazón Y de esta forma le ayudamos a entender a la otra persona que es importante Le ayudamos a entender a la otra persona que nos interesa Y que aunque haya sido un comentario X, ¿no? Así como de, ah, sí, como cuando me gustaba Pokémon De ese comentario X yo hice algo bueno y positivo el tercer síntoma por el cual sabrás que estás enamorado es que toda tu atención se centra en la otra persona. Hasta desde qué te vas a poner, cómo vas a hablar... ¿A dónde van a ir? Si le gustan o no le gustan ciertos tipos de comidas. Si le gustan o no le gustan ciertos tipos de colores. Si hay algún equipo de fútbol que le agrade. Si se sentiría más cómodo o cómoda. Si estuviese el aire acondicionado a 22 o a 28. Son, son ese tipo de atenciones que no las tendríamos con cualquier persona. ¿Cómo le hago para seguirle gustando a esa persona? ¿Cómo le hago para que se dé cuenta... De que me gusta estar, de que quiero que esté conmigo y que encuentre siempre comodidad y que siempre se sienta atendido, atendida y que sepa que estando conmigo está bien y se siente bien. El cuarto síntoma de que estás enamorado es una visión sesgada y aquí entramos en el punto de que lo único que yo estoy viendo de la otra persona es lo positivo. Y no es porque esto esté mal, es, es parte del enamoramiento. Si el enamoramiento no existiera, no pudiéramos relacionarnos con otras personas. Sería como relacionarnos como nos relacionamos con nuestros amigos. No desde la atracción y desde el gusto, sino desde la utilidad y el cariño, pero no sería esa atención especial o esa posibilidad de que pudiéramos hacer cosas para que estuviéramos juntos en un presente y en un futuro, solo estaríamos ahí. ¿Y entonces qué pasa? Yo solamente veo lo positivo, veo aquello que me gusta, esta visión sesgada me hace incluso eh, empezar a generar una idealización del otro ante cosas que no existen, pero que creo que pudieran existir porque ya veo que jugó con su sobrino. Y entonces al verlo yo digo, ay, sería un muy buen papá. Porque ya veo yo que agarró un pedazo de la carne asada que le sobró y se la aventó al perro. Y es como, ay, nosotros pudiéramos tener mascotas juntos. Porque ya veo que tuvo un logro en su trabajo y es, wow, nosotros en algún momento podríamos tener una casa y un carro y hacer muchos viajes juntos. Y entonces, ¿qué pasa? Empezamos a idealizar a esta persona, a crear o a ver única y exclusivamente esos aspectos positivos hacia mí o sea realmente es como aquellas cosas que me agradan aquellas cosas que veo como buenas y elimino las cosas que pudieran ser negativas puede ser que en una etapa de enamoramiento haya todavía el contacto con su ex y entonces yo que estoy enamorado enamorada yo pienso que el contacto que tienen es porque la otra persona es esa ex que no lo quiere dejar ir, porque obviamente es muy bueno. Y entonces, por eso todavía quiere estar, porque no lo supera, porque no la supera, ¿no? y entonces dejamos de pensar negativamente y todo lo pensamos positivo él ya quiere terminar ella ya quiere salir de ahí él ya está nada más con su esposa por los hijos, o sea, pero ya no se aman y ya no duermen juntos y, y ya ni se platican, eso me dice no y eso le creo, porque es una cuestión de enamoramiento el, la visión está completamente sesgada y el quinto punto o el quinto síntoma para que tú sepas si estás enamorado o no enamorada es que hay una sensación constante de placer y de euforia al estar con esta persona y, y esto se genera por una cuestión bioquímica realmente hay algo que se llama dopamina que es lo mismo que se segrega, por ejemplo, al apostar. Es lo mismo que se segrega cuando estás en el estadio y vas ganando tu equipo. Es lo mismo que se segrega cuando alguien está comiendo chocolates. Es una cuestión de felicidad, de placer, de euforia. ¿Cuándo has visto a alguien que coma chocolate y está enojado? Nunca. Bueno, pasa lo mismo. Cuando uno está enamorado todo es bello y todo es bonito todo sabe bonito hasta cuando llueve se ve bonito porque nos podemos besar bajo la lluvia cuando me toma de la mano es la cosa más bella del mundo los problemas se vuelven nada frente a esta persona porque todo es positivo precisamente por esta dopamina que se está segregando cada que yo puedo estar contigo o en contacto contigo traigo un problemón en el trabajo pero resulta que me llega un mensaje tuyo me llega una llamada tuya y me dices, nos vemos en la noche y bye, mis problemas. Y lo único en lo que estoy pensando es, nos vamos a ver en la noche y ya lo quiero ver, ya la quiero ver. Ya quiero que vayamos a la película, ya quiero que estemos sentados juntos, ya quiero que pruebe esto que preparé. Y entonces el problema o los problemas pareciera que son menos porque hay esta segregación de dopamina constante. Y espero que esto te ayude a dejar en claro que el enamoramiento está caracterizado por esta idealización y por este placer que siento al estar con la otra persona. El enamoramiento es solamente la primera fase de una relación amorosa. Todavía ni siquiera hemos llegado al amor. Hay, hay fases todavía que siguen y, y quiero hacerlo lo más práctico posible la primera fase vamos a entenderla así como el enamoramiento. Tú conoces a esa persona, quieres estar con esa persona, constantemente estás pensando en esta persona y hay placer y hay euforia y todo es bello y todo es bonito. Esa es la primera fase. Pero todas las relaciones van a pasar por una segunda fase y esta segunda fase es la de la desilusión. Una fase completamente necesaria porque en esta fase nos damos la oportunidad de empezar a observar a la otra persona cómo es y no como me encantaría que fuera. Empiezo a ver ahora sí a la persona en su contexto empiezo a ver a la persona con sus errores, empiezo a ver a la persona con sus manías, con sus problemas, con las cosas que no ha resuelto. Y obviamente esa persona también empieza a ver lo mismo conmigo, aunque no es una obligación que la desilusión llegue al mismo tiempo para los dos. No, Uno puede estar en enamoramiento y otro puede estar en desilusión. Esta etapa de desilusión no es mala, es completamente necesaria, precisamente porque a través de ella, a través del conocimiento, voy a poder llegar a una tercera fase de elección. Esta elección obviamente va a estar basada en lo que yo conozco de la otra persona. Imagínate que llevamos tres meses saliendo, todo está súper bien, me encanta cómo es, nos la pasamos súper padre, pero, pero, ¿te acuerdas de esa ex que la andaba buscando?, bueno, hoy llegó y me dijo que se sentía muy mal porque eh, su ex inventó algo de que había chocado, le marcó, él o ella tuvo que ir y entonces ahí hablaron porque ella le extrañaba mucho y se dieron un beso, pero no significó nada. Entonces esta persona viene, te lo cuenta y dice que pues no significó nada, pero que te lo quería contar. Y que probablemente esta ex o este ex va a estar presente ahí porque pues no da su brazo a torcer. Y aquí empieza ese proceso de desilusión. Porque entonces me doy cuenta de que esta persona con la que salgo... Ay, puede permitirse ciertas cosas que van a generar problemas en la relación porque me doy cuenta de que tiene un pasado que no se ha cerrado porque me doy cuenta de que no se detiene ante ciertas cuestiones que al menos yo me hubiera detenido ¿no? o yo no hubiera ido si se le ponchó la llanta pues yo no soy la única persona que lo puede cambiar ¿no? que le hable al seguro y que lo cambie y entonces ya no me parece tan tan atractivo, ya no me parece tan tan poderoso, tan fuerte, ya, ya no estoy idealizando, ya estoy viendo a la persona eh, en, en este esquema. Y eso obviamente me ayuda a cuestionarme otras situaciones de la persona. ¿Para qué? Para que yo pueda llegar a tomar una elección y esta elección va a ser o continuamos o aquí la dejamos. Cuando yo decido por terminar la relación, ya no hubo amor, nos quedamos en el enamoramiento, estuvo muy bonito, estuvo muy padre, pero pues tú tienes cosas que resolver, adelante, ahí termina. Resulta que hubo una falta de respeto, no sé, eh, yo sí. Pido una disculpa porque se me hizo tarde, pero al momento de, de verte me dijiste, uy, así vas a ser siempre, pues mejor aquí te dejo. Oye, ¿sabes qué? Yo la neta con esa falta de respeto ya no tengo más. Ahí hay una desilusión directa que me hace decir no gracias. O es una persona que constantemente, no sé, está apostando o, o pierde mucho dinero en vicios o tiene malas amistades o no sé. Vea ve tú a saber, ¿hay algo que no te agrada, que te ayuda a, a entrar en razón? Y entonces tú tomas la decisión, puedes decidir eh, terminar y ahí queda, no hay amor, no hay nada o puedes eh, decidir continuar. Cuando tú decides continuar es muy probable que en ese momento empieces a notar que el enamoramiento ya no va a estar presente, se va a ir diluyendo de poquito a poquito y va a empezar a existir algo que se llama amor. Que en cuanto a los síntomas que te dije del enamoramiento. Acaba a ser todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ya no van a estar estos pensamientos regulares sobre la otra persona, ya voy a empezar a equilibrarme un poquito más entre mi trabajo, entre mis amigos, entre mi familia, el juego de fútbol que me gusta, el salir con mis amigas de shopping, no sé, o sea, ya empiezo como a acomodarme otra vez en mi mundo, ya no estoy única y exclusivamente pensando en esa otra persona, ya la atención tampoco está centrada en la otra persona, no hay faltas de respeto, pero no todo el tiempo estoy pensando en complacer, si antes, en cada una de las citas que teníamos, no sé, yo llevaba una flor, llevaba una rosa, llevaba esto, llevaba el otro, a partir de que empieza el amor... Ya no está esa atención centrada, ya no en todas las citas llevo cosas. Sí, probablemente cada mes celebramos algo, tal vez cada seis meses hacemos algo especial, pero ya no es de todos los días como era antes. Ya no existe esta visión sesgada de lo único importante es lo positivo que veo. No, ya le veo también ahí como sus defectos, ya hay cosas que no me agradan, que no me gustan. Hay ciertas cosas que no tolero, hay otras cosas que me tienen en la línea pero eso es, es parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque el amor, a diferencia del enamoramiento, sí es un compromiso, sí es una elección, sí es yo que te conozco a ti, he decidido tener una relación contigo por lo que eres, con lo que eres y a pesar de lo que eres. Yo lo decido y ahí es donde comienza este proceso del amor cuáles son las características del amor. Te las voy a contar en un momento. Vamos a una pequeña pausa y regresando te cuento las características, te cuento cuándo vas a saber que no es amor, que de plano no es amor y también voy a dar respuesta a las preguntas que dejaron en mi Instagram sobre este tema de enamoramiento y amor. Así que vamos a una pausa y en un segundo continuamos. Muchas gracias por estar por acá. Te dije, vamos a hablar acerca de estas características del amor. De igual manera, te voy a contar cinco. Pueden ser más, pero quiero centrarme en las que yo considero las más importantes. La primera de ellas es... Que el amor es un compromiso ante algo que se conoce y no es que en el enamoramiento no haya compromiso, pero digamos que es más una cuestión de posible exclusividad, o sea salgo contigo, me la paso bien contigo y trato de no salir con otras personas porque a final de cuentas a quien quiero conocer es a ti, pero cuando ya iniciamos este proceso de amor, hablamos de que existe un compromiso, porque te conozco, porque quiero estar contigo porque sé que eres valioso, porque le haces bien a mi vida porque considero que le hago bien a tu vida y entonces voy cuidando aquellas cosas que pudieran generar un conflicto en nuestra relación. El compromiso no es única y exclusivamente sexual, es un compromiso afectivo, es un compromiso económico, es un compromiso de crecimiento. porque Porque yo estoy contigo, porque tú estás conmigo, porque los dos estamos cuidando esto que acaba de nacer entre nosotros. Ahora sí, una relación como tal. Lo demás era salir, lo demás era gustarnos, lo demás no estaba tan comprometido, obviamente había respeto y demás, pero ahora sí que ya nos conocemos, que ya sabemos de lo que somos capaces, pues entonces decidimos iniciar esto. También como una característica vas a ver la intimidad emocional y con esto me refiero a la capacidad que tenemos de abrirnos emocionalmente con la otra persona, porque se supone que mi pareja es aquella persona en la cual puedo depositar lo que yo soy, lo que me da miedo, lo que me da alegría, lo que me hace llorar, ese pánico que nadie conoce, ese miedo que a nadie le he contado más que a mi pareja. ¿Por qué? Porque existe esta intimidad de abrirme y que todo lo que yo tengo, que todo lo que yo soy va a ser cuidado, valorado, respetado por esa otra persona. La tercera característica del amor es el deseo de crecimiento personal y en pareja entre los dos buscamos cómo solucionar nuestros conflictos, entre los dos buscamos cómo llegar a acuerdos, entre los dos nos motivamos a los logros personales, a los logros de pareja y estamos constantemente observando cómo está el otro, que el otro esté bien, que el otro esté feliz, que si tiene un problema te escucho, que si hay algo que puedo hacer lo hago, que si hay que pasar por ti paso, que si tenemos un problema económico vemos los dos cómo lo solucionamos, ¿por qué? porque el amor es ese compromiso y y esa elección de que lo nuestro funcione. ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo tenga que funcionar. Pero los dos siempre viendo cuáles son las amenazas que tenemos. Y resolviéndolas. Habrá algunas que las resuelva yo. Habrá otras que las resuelvas tú, habrá otras que resolvamos juntos, pero siempre sabiendo que a mi lado está alguien en quien me puedo apoyar. La cuarta característica del amor es ese respeto y confianza que están basados en el conocimiento del otro. Yo ya sé que a mi pareja le molesta este tipo de cosas muy particulares, pues no lo voy a hacer. Yo sé que hay ciertas cosas que le molestan, cosas que no voy a hacer o hay cosas que le molestan y que hemos llegado al acuerdo de hacerlas de manera diferente yo sé que a mi pareja le encantaría le gustaría que no fumara pero la verdad es que a mí me gusta mucho fumar y acordamos que al menos dentro de la casa no se fuma, o que habrá que lavarse bien las manos y la boca antes de vernos para que no esté todo ese olor, no sé, o sea, como buscamos la forma de que esto sí funcione, ¿por qué? porque nos respetamos, ¿por qué? porque existe esta confianza, ¿por qué? porque sé quién eres, ¿por qué? porque yo ya conozco a tus amigos, ya me los presentaste, ya convivimos juntos, y el día de hoy te habló uno de tus amigos y te dijo, oye, ¿sabes que traigo un problema, puedo hablar contigo, y entonces lo compartes conmigo y yo no tengo problema porque sé quién eres, porque sé quién es la otra persona y, y con todo gusto, o sea, por mí, si es más, puedo pasar por ti o te puedo llevar, si algo puedo ayudar, con todo gusto cuenta conmigo, porque existe ese respeto, porque existe esa confianza. Y la quinta característica es una fuerte atracción Mutua. Puede ser que la atracción física siga existiendo y funcionando muy bien, lo cual es genial, pero puede ser que existan otras cosas que los atraen. Por ejemplo, todos hemos conocido a personas que llevan años juntos y te das cuenta de que la parte física a lo mejor ya no es lo más atractivo del mundo mundial pero les encanta salir de viaje, pero les encanta conocer nuevos restaurantes, pero les encanta platicar, pero se carcajean sentados sol, porque les encanta ir al cine. Esa es la atracción que ellos tienen. O sea Esto que a mí me encanta, me encanta hacerlo con tal. Esto de lo cual me hace tan feliz, me gusta hacerlo con tal. Y entonces sigue existiendo esta fuerte atracción mutua. Si existen estas cinco características, entonces hablamos de qué es amor. Y obviamente se entiende con lo que mencionamos en la primera parte del enamoramiento. Que a lo mejor aquí ya no va a haber la dopamina de todos los días, ya no voy a sentir las maripositas en el estómago todo el tiempo, ya no voy a estar en el 100% de la atención y del pensamiento constante de la otra persona, sino que este amor me da la oportunidad de ser una persona como normalmente lo soy, y de hacer las cosas como normalmente las hago, pero entendiendo que somos dos que vamos en un camino y que estamos ahí para apoyarnos el uno para el otro. Por eso ya no existe toda la parafernalia del enamoramiento. Sí, obviamente sigue existiendo cariño, sí, obviamente seguimos teniendo detalles, sí, obviamente seguimos agarrándonos la nacha cada vez que uno pasa al lado del otro, porque no deja de existir esta atracción, porque no deja de existir este cariño, pero... Es un cariño que está dirigido a alguien que sí conozco, no a esa ilusión, no a esa fantasía que tenía anteriormente, sino la persona real de la cual ahora sí puedo decir que amo no es un pecado dejar de estar enamorado realmente es una bendición saber que eliges a una persona porque la conoces, obviamente todas las elecciones en algún momento pues pasan por una nueva un nuevo análisis ¿no? y el hecho de que te decía bueno la primera fase el enamoramiento la segunda fase la desilusión la tercera la elección, la cuarta el amor, no significa que ahí termina, sino que es probable que vaya a existir una quinta fase en algún momento de otra nueva desilusión por situación que acontecen en, en este nuevo presente y entonces vamos a volver a pasar por lo mismo, por esta... Toma de decisiones sobre lo que queremos para nuestra vida ahora y, y lo que queremos para nuestra vida en un futuro y saber si esta persona puede o no puede estar en ese presente y en ese futuro. No por el hecho de que hayamos llegado al amor significa que siempre estará. ¿Por qué? Porque este amor es una constante de elecciones y de esfuerzo y de trabajo y de buscar que el, el barco salga a flote a pesar de las circunstancias que la vida nos presente o que nosotros mismos vayamos presentando. ¿Cómo sabremos que no es amor? ¿Cómo sabremos que ya nada más estamos ahí por una costumbre o por un apego mal elaborado o por el miedo a estar solos? Por tres cosas. La primera de ellas es porque los comportamientos que tenemos son egoístas o, o el comportamiento que tiene la otra persona es egoísta. Solo está pensando en sentirse bien él, solo está pensando en sentirse bien ella. En lo que a ella le gusta, en lo que a ella le hace sentir bien, en lo que a él le acomoda, pero no en lo que nos acomoda a los dos. Es que yo me siento muy mal cuando tú te vas el fin de semana y literalmente pues, no hablas, te desapareces, tu celular se apaga y ya no sé de ti hasta el lunes, ¿no? Pues que te valga, bueno, ahí ya no es amor. Porque ya no hay una relación recíproca, porque ya no hay este deseo de crecimiento, solamente está mi deseo de sentirme yo bien. La segunda, no hay compromiso ni emocional, ni sexual, ni de crecimiento. Puedo estar contigo, puedo estar con alguien más, puedo ayudarte a crecer a ti, pero también puedo ayudar a crecer a esa otra persona del trabajo que me gusta y que me agrada y con la cual me siento muy bien. ¿Por qué? Porque ya no estoy comprometido contigo con lo que somos, con lo que hacemos. Y la tercera, eh, cuando solamente es uno quien va remando y nos damos cuenta de que esa relación terminó, desde el hecho de que solamente es una persona la que está interesada en que las cosas continúen. Ya no es amor, si quieren le podemos llamar costumbre, si quieren le podemos llamar capricho. ¿Por qué? Porque a final de cuentas solo es una persona la que quiere cuando la otra ya no quiere estar. Y a lo mejor vas a decir, ay Roberto, pero es que la otra persona dice que sí quiere, pero no hace nada. Bueno, digamos que hay lugares cómodos o hay lugares seguros en los cuales estamos, pero no necesariamente estamos comprometidos con esos lugares. Entonces la relación siempre va a tener que ver con compromiso. Y si esto no está sucediendo dentro de la tuya, lamento decirte que pues nada más estás tú ahí remando por puro gusto personal. Y espero que quede claro para ti. Si no queda claro, recuerda que puedes ir a mis redes sociales y ahí voy a tratar de darte un poquito más de información. Puedes ir a mi página web, ahí también vas a encontrar información acerca de las diferencias entre enamoramiento y amor. Y aprovecho para contestar las preguntas que me hicieron llegar a través de Instagram. La primera de ellas dice... ¿Cuánto tiempo dura cada una de las fases? No hay un tiempo determinado. Hace años, hace cerca de 10 años... Cuando yo estudié eh, mi carrera de psicología... Se decía que el enamoramiento tenía... Una duración aproximada de dos años. Al día de hoy conocemos personas que se enamoran y se desenamoran en dos semanas, nunca llegan a una cuestión de amor porque tienen miedo al amor, porque tienen miedo al abandono y entonces se la pasan enamorándose todo el tiempo y cuando deja de existir este asunto placentero, cuando ya no hay esta segregación de dopamina, pues voy y busco a alguien más que me la dé. Preguntan por acá, sigo idealizando la perfecta, me gusta mucho, no veo defectos, pero sí los tiene, a pesar de más de tres años. Aquí hay que tomar en consideración una situación, hay personas que viven enamoradas del enamoramiento y esto significa que se ciegan a las cosas negativas que sí existen, es decir no las quieren ver, porque sí están ahí, sí están presentes, ya se las dijo todo el mundo, pero, pero, pero las evaden, y las evaden porque de esta forma logran seguir sintiendo esta dopamina esta fantasía, esta ilusión de que todo va a estar bien todo va a estar bien padre, no es cierto, no me esté engañando, güey, está, se está besando enfrente de ti con alguien, es, está mal, la está besando ella a él él, él no le está besando, él, si te fijas él está con los ojos entreabiertos, no los tiene cerrados por completo, eso significa que no está sintiendo nada. Eso lo utilizan para seguir enamorados del enamoramiento y, y también es una cuestión placentera, siempre es bueno revisarlo en terapia. Cuando termina el enamoramiento y empieza el amor, va terminando en la fase de desilusión y empieza en la parte de la elección. Nada más habrá que tomar en consideración que busquemos que nuestras elecciones sean buenas, porque vuelvo al punto. Si lo que yo elijo es continuar con mi pareja a pesar de la deshonestidad, a pesar de la infidelidad, a pesar de cosas que yo ya noté, la elección que estoy haciendo no la estoy haciendo porque sea una buena pareja para mí, sino porque me gusta lo que siento cuando estoy enamorado de la otra persona. Y entonces esto se convierte en amor No, es una cuestión de obsesión o es una cuestión de capricho o es una cuestión de enamoramiento, pero no, no pasa a ser un amor. ¿Se puede llegar al amor si hubo desilusión temprana en el enamoramiento? Sí, porque es parte de la fase. Todos, todos, todos vamos a pasar por la desilusión. Todos. Y lo vamos a hacer constantemente incluso aunque ya estemos en la etapa del amor. ¿Por qué? Porque a final de cuentas hay cosas que se presentan que uno no sabe cómo puede reaccionar. No sé, por ejemplo, hay personas que son buenísimas como novios, pero una vez que se casan, o sea, bye. O sea no funcionan como pareja. Como pareja de esposos, ¿no? Y entonces, eh, ¿qué pasó? Pues no se conocían. Al conocerse como esposos se dan cuenta de que no funcionan y deciden terminar la relación. O deciden continuar la relación por el que dirán y bla, bla, bla. O deciden solucionar sus problemas, lo cual estaría genial. La parte de solución creo que siempre sería la primera. Preguntan ¿qué pasa con el enamoramiento y el amor después de un tiempo juntos? El enamoramiento solo se vive una vez, o sea, ya terminó el enamoramiento, ya nunca vamos a estar ahí, o sea, se terminó, se terminó ya estamos en una etapa de amor. Este amor puede ser un amor muy afectivo que constantemente estemos buscando generar momentos de cariño hacia la otra persona lo cual sería bastante bueno pero ya no estamos en esta etapa de amor precisamente porque ya conocemos a la otra persona como es ¿El amor es una decisión? Sí, el amor es completamente una decisión y, y por eso es importante que conozcamos por quién estamos decidiendo, a quién estamos eligiendo. ¿Por qué el enamoramiento es tan efímero y el amor cuesta que se quede? Eh, pues es efímero porque es necesario que sea efímero. Es, es esa primera fase que nos permite conectarnos con otras personas. Se dice que el enamoramiento es el lubricante social, es lo que nos da la oportunidad de ver a la otra persona. Voltea con tu pareja. Es más, no voltees, ¿no? Si tienes a tu pareja al lado, no voltees. Pero hazte la siguiente pregunta. Si tuvieras a esta persona que tienes al lado, sin conocerla, nada más de vista, ¿la elegirías? <ríe> y probablemente digas no, eh, porque... Puede ya no ser tan atractiva o puede que ya cambió, no sé. Pero existe ese amor. O sea, ya no estoy contigo porque se hace el alma de la fiesta. Ya no estoy contigo por el cuerpazo. Ya no estoy contigo porque trabajábamos juntos. Pero sigo estando contigo porque me gusta cómo me tratas. Porque eres responsable. Porque eres amoroso, amorosa. Porque estás al pendiente de mí. Porque sé que puedo contar contigo cuando lo necesite. ¿Me explico? ¿Por eso cuesta? Pues sí, porque el amor es un compromiso de día con día. Porque no todos los días siento ese gorgoreo ni esas mariposas por ti. Pero eres la persona que yo elijo. Por eso trabajo y por eso lucho y por eso día con día demuestro de miles de formas que quiero que esta relación funcione y que quiero que esta relación crezca. ¿Cómo saber cuándo se termina ese tiempo del enamoramiento? Cuando llega la desilusión. En ese momento ya no hay vuelta atrás. ¿Existe el amor después de más de 10 años de casados? ¿O solo es una costumbre y valorar la compañía? Eso dependerá de ustedes. Volvemos al punto. Mientras exista este deseo de crecimiento. Mientras exista este deseo de que el otro esté bien. De que los dos estemos bien. Entonces hablamos de una relación en crecimiento. Hablamos de amor. Cuando ya me da igual, cuando ya no hay este deseo de crecimiento, cuando ya, o sea, que lo que hagas o no hagas me da igual, o sea, si quieres salir, si no quieres salir, pues salte. Y así, pues ya, estamos hablando de una relación que está cómoda, que no va a generar más y que van a estar ahí a lo mejor hasta el fin de los tiempos, pero solo por estar con alguien. ¿Es recomendable casarse en la etapa del enamoramiento? ¡Qué buena pregunta! No, es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque cuando te casas a las dos semanas de haber conocido a la persona, conoces solamente los puntos positivos, bonitos, amorosos que puedes ver en dos semanas, pero no conoces realmente a la otra persona. Entonces, ¿qué va a pasar? Que te va a tocar, como le tocaba a nuestros abuelitos, conocer a la persona dentro de la relación y es probable que no funcione, ¿sí? Entonces... Nunca te cases enamorado. Siempre cásate cuando sepas que ya estás en una fase de amor, cuando conozcas a la otra persona, cuando sepas de qué es capaz, cuando sepas cuáles son sus errores, que sepa también los tuyos y que ya no nos estemos vendiendo espejitos. Este soy y este eres tú y así con lo que tienes te elijo. Hay cosas que no me gustan, posiblemente cosas que nunca vayan a cambiar, pero te elijo a ti, te prefiero a ti y agradezco que me elijas a mí y me prefieras a mí. ¿Por qué se termina la etapa de enamoramiento si mi pareja llena bien mi tanque de amor? Siempre se va a terminar. No, no podemos estar eternamente enamorados a menos que nos estemos mintiendo, a menos que estemos poniéndonos una venda en los ojos. Entonces, de que se va a terminar, se va a terminar. Lo importante acá es que ese tanque de amor del que tú hablas se siga llenando. En el amor no es una obligación de, ah, ya iniciamos una relación, ya estamos en la fase de amor, ya no vamos a hacernos pedos. No, o sea, ahorita que sentimos este amor el uno por el otro, sigamos poniendo esa leñita a la lumbre que permita que las cosas se sigan sintiendo. El amor no es aburrido, el amor no es, no es serio, el amor no es hosco. El amor siempre va a tener este deseo de que el otro se sienta bien y de generar un detalle y de hacer algo bueno, de ir a ver el partido de fútbol que no me gusta o de ir al restaurante vegano que pues, no me gusta, pero voy porque a ti te gusta, ¿no? O compramos algo vegano para ti, compramos algo carnívoro para mí y nos vamos a una placita a comer. Y eso también es amor y eso también es bueno eso no termina, eso ya dependerá de nosotros. Preguntan por acá, ¿se necesita ver a una persona para amarla? No <ríe> existen las relaciones a distancia y no por el hecho de que no nos hayamos visto, no pudiéramos llegar a esta parte del amor. El enamoramiento es temporal y el amor es para siempre nada es para siempre Ok, nada. El amor es ese compromiso y si ese compromiso no le echamos carnita, no le ponemos algo que genere, que sepa la otra persona y que yo sepa que nos sigue importando, que queremos seguir creciendo, que aunque ya llevamos 5, 6, 10, 20, 50 años juntos, seguimos pensando en el cómo le podemos hacer bien a esta relación. Así que se puede terminar el amor, sí. El día en que me dejas de importar, el día en que ya no busco tu felicidad, el día en que ya siento que mi felicidad ni siquiera está contigo, y ya no hago nada por tratar de mediar esto o tratar de mejorar esto, estamos en una zona cómoda, podemos estar juntos, pero no el hecho de que dos personas estén juntos significa que se aman, tal vez se respetan mucho, muchos tuvimos las eh, historias de aquellas personas eh, hermosas, viejitas que seguían viviendo juntos, pero que ya cada quien dormía en una cama diferente, pero pues que ya no se importaban el uno al otro, que sí se tomaban la foto porque cumplían 50 años, pero ya no había amor, ya era una cuestión de, pues, ¿a dónde se van? Y lo mismo pensaban ellos, y entonces, pues, ahí viven, cohabitan, se respetan, pero no se aman, entonces tome en consideración que no todo lo que tú veas duradero significa que es funcional, porque no es así y eso dependerá obviamente del trabajo que los dos le pongamos. Agradezco muchísimo las preguntas que me hicieron a través de Instagram y si quieres conocer más acerca de esto, porque hay muchas cosas que conocer y descubrir del amor, del enamoramiento, de las fases. Si quieres conocer más, te recomiendo, hay un taller que se llama amar consciente, un taller que diseñé con toda la intención de que entendieras y conocieras el por qué te relacionas de la forma en la que te relacionas con las personas en las que te relacionas, porque es probable que ahorita con toda esta plática que tuvimos en tu mente sigan existiendo dudas y aparte es como, oye Roberto, pero si sí es cierto, yo siempre me enamoro y luego nunca amo y luego cuando creo que amo me fallan y siempre me relaciono con personas que me fallan, entonces creo que nunca llego al amor, todo eso lo vas a entender there en ese taller, así que si quieres ser parte de él recuerda vete a www.robertorocha.com.mx diagonal talleres en línea y busca el taller de amar consciente y lo vas a encontrar, ya tiene un precio especial no necesitas ponerle un código, tiene un precio especial, todas las clases ya están grabadas, o sea al momento en donde tú haces tu compra inmediatamente, puedes ya iniciar con tus clases, vienen los módulos, vienen los temas, vienen ejercicios para que te quede todavía mucho más claro cómo te relacionas para que aprendas a relacionarte una forma mucho más inteligente que ya no te genere los conflictos que has tenido hasta el día de hoy. Así que si quieres ser parte de esto, recuerda, amar consciente es el tema. Para mí es un gusto, un placer poder compartir contigo esta información. Te recuerdo, está en la página web, está en las redes sociales, donde siempre hay información que tiene toda la intención de ayudarte a tener una vida más práctica, más tranquila, más feliz. Yo soy Roberto Rocha y nos vemos primeramente, Dios, el próximo lunes con un tema nuevo. Cuídate mucho, por favor, quédate en casa. Y recuerda, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...